1: A gringa Começou meu povo, estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes com um pequeno delay, mas estamos ao vivo. Congelo João Pedro. <risos> Eu sou o João Vitor Rocha, que é ao meu lado Tawan Teixeira e Pedro Ciola, que voltou de suas férias na Colômbia. Tá, tá corado, tá pegou muito sol. E aí,
2: Pedrão, como ah, que você tá, querido? Ah, eu tô bem, hein? Tá melhor
1: bem? ainda. Só não tô melhor que o Liverpool, mas eu tô bem pra
0: caramba.
2: Tá internacional, hein? Tô internacional na gringa. Na gringa, e literalmente. não sou, sou
0: eu, hein?
1: Não é só você? Daqui
0: a pouco vai ter mais um membro aqui que vai estar tá na gringa.
1: Eu não sou, o Pedro já voltou. Quem será, Tauã? Cara, eu acho que sou eu. Você acha que é você? Pra onde eu você acho vai, que amigo? Eu vou
2: pra Argentina, amizades, trago conteúdo exclusivo, prometo, pro nosso programa de Libertadores, daqui a pouco eu tô lá.
1: Muito bem, e eu estarei aqui na redação da Jovem Pan <risos> pelos próximos três anos e meio sem férias. Pode ligar pra <risos> ele. <eu>, né? <risos> é, é isso mesmo. Hoje a gente vai falar muito sobre o campeonato inglês, vamos destrinchar esse Manchester, United e Liverpool, 2x0 pro Liverpool, grande atuação do, do time de Jurgen Klopp, mais uma grande atuação. Surpreendendo é como, um zero. Surpreendendo zero tá. pessoas, né? É. Vamos, vamos começar então, me dê o destaque inicial, Pedrão, por favor. Meu destaque vai pro Van Dyke, né? O cara
0: subiu 5 metros de altura para marcar o gol que abriu o placar. E aí, naquele momento do Abafa do United, ele tirou todas. E aí, depois, teve aquele lance sensacional que a gente vai falar: do Alisson lançando, falar marcando. Mas para mim, o Van Dyke
2: foi o nome do jogo. Vai estar no jogão e a companhia aérea Van Dyke, né? É. é isso aí, Talan,
1: seu destaque inicial, companheiro.
2: Cara, meu destaque vai para o Martinelli, é, pelo simples motivo de que é o um garoto chegando na Premier League, ganhando seu espaço, fez o gol, é, o Arsenal empatou com o Sheffield em casa, mas o Aubameyang está fora por três partidas, vai perder o Clássico contra o Chelsea na próxima rodada, então quem sabe o Martinelli não faz um gol no Clássico, não ganha mais espaço no time. Vamos
1: começar já o programa mandando um salve, o Alexandre Macedo da Silva está pedindo um abraço, um abraço Alexandre. É, galera, então vamos, já vamos meter de cara já esse Liverpool e Manchester United, eu vou pedir já de cara para a gente mostrar o gol, o primeiro gol do, do Liverpool, do Van Dijk. É, Bruno, se você puder já soltar o primeiro gol para a gente ir ilustrando. O lance do primeiro gol, o Alexander Arnold, talvez hoje o melhor lateral direito do mundo. Né? Talvez não, acho com certeza o melhor lateral direito do é. mundo. Mais uma daquelas cobranças brilhantes dele. E ah, o Van Dijk. E lançou. Van Dijk subiu no quinto andar e conseguiu abrir o placar para o Liverpool.
0: Isso daí era 14 minutos de jogo logo no começo, já dá uma balançada no United que não tá nada bem, né? E aí depois tomou o controle do jogo, né?
2: É, foi foi fácil pro Liverpool, né? Abriu o placar logo cedo, é o melhor time da competição. United é um time que apresenta algumas instabilidades durante o jogo, não consegue manter um ritmo. Então, contar com um zagueiro desse tamanho, desse porte, que ainda faz gol no começo, é a receita do sucesso.
1: O que, que a gente pode definir, mais ou menos, desse, desse Liverpool, cara? É o trio de ataque, que é a base de sustentação do time. É a defesa, que é a melhor defesa do, da Premier League. Sete jogos que não toma gol, né? Sete jogos sem supor. É, são 14 gols só na Premier League. Em 22 jogos, tem um jogo a menos. tá um jogo atrasado. Vai fazer o jogo com o West Ham na próxima semana. Para vocês, qual que é a base de sustentação desse Liverpool, do Jürgen Klopp?
0: Acho que é o próprio Klopp, né? É o próprio Klopp. Está é um a Estonia aqui. Hein? É, é um time muito bem formado. Tem um sistema defensivo forte. É onde todos marcam, tem um meio campo que costuma ganhar muitas bolas, que costuma ditar o ritmo. E no ataque tem três caras que, além de entrosados, definem num lance genial, né? Então acho que é um time como um todo. E legal que o Liverpool também está se reforçando para ter um banco de reservas bom, né? Contratou recentemente o Minamino, que era do Salzburg. É, então eu acho que é, um... é, é o melhor time do mundo, é o melhor time da Premier League. É,
2: tem todos os méritos do Klopp, e apesar dele ter peças muito boas, a gente é, vê isso através de premiações e tal. A gente comentou no último programa sobre o Van Dijk melhor zagueiro, o Mané, o melhor é, atacante africano, o melhor jogador africano e tal. É, mas é legal ver também como esse time se reinventa ao longo da, da, dessa temporada. Perdeu peças é, importantes, como o Fabinho, né? O Fabinho que voltou nesse último jogo também. E teve uma sequência de jogos aí. Foi para o Mundial de Clubes, voltou, ganhou do Leicester. Então, acho que os méritos, além de, do time, também são do Klopp, que foi eleito o melhor e, técnico do e mundo. E,
0: individualmente, os jogadores estão muito bem, né? O Alisson vive a melhor fase da carreira. E ele tem uma
2: assistência ainda. Né? lá Rogério Senna aqui, ó. O Van Dijk
0: também, o Mané. São jogadores que estão nos seus respectivos auges também. Então, tudo isso conspira a favor, né?
2: O Diego Carreira está falando
1: que a gente não pode esquecer do Robertson e do Alexander Arnold, né? Que, estão, que são duas duas armas, duas pontas aqui muito fortes do, do, do Liverpool, que ajudam muito, passam o tempo inteiro. O Rafinha, inclusive, jogador do, do Flamengo, carreira brilhante no Bayern de Munique, deu uma entrevista para a ESPN há algum, algumas semanas E falou que cada cruzamento do do Liverpool era uma bomba. Os caras cruzavam com muita força. Então, tipo, a gente vê que é é, é estratégico, né? Eles eles têm muita muita chegada no ataque e é uma produção incrível. Não tem nenhum jogador do Liverpool que a gente pode falar que baixa um pouco o nível do time. É inacreditável isso. né?
2: Fora os três atacantes, né? Que não necessariamente... Esses cruzamentos vêm pelo ar muito alto... A estatura deles não não é tão privilegiada assim. Mas além dos três que fazem gol empurrando no segundo pau, subindo, firmino e tal, você tem os jogadores que chegam de trás também para aproveitar esses cruzamentos. A gente viu muitos gols do Liverpool, assim, essa temporada já.
0: Que que tem muito recurso, né? Então joga com os laterais, inclusive combinando um, invertendo para o outro. Tem velocidade, tem drible... Tem enfiadas também, você vê muito o Keita, que não estava agora, mas o Vinaldo também. O Fabinho lançando, é um ótimo passador.
1: Chutes de fora também, o Henderson
2: acertou a trave.
1: Vale vale destacar que o Fabinho voltou para os gramados, estava machucado, voltou voltou aos gramados nesse jogo contra o United, que é um grande reforço, né? Era o o cara de suporte daquele meio campo inicial do do Liverpool. E o Henderson assumiu a posição do, do Fabinho. E entregou um futebol brilhante também. Tem aquele. É é aquele cara que foi contratado para ser o futuro futuro Gerard, virou capitão. Não tem, na minha opinião, o futebol do Gerard, mas é um cara que está marcando também sua época, marcando sua história no no Liverpool e pode fazer o que o Gerard não conseguiu que é ser campeão na
2: Premier League. É. É, o, o Henderson tem uma trajetória legal no Liverpool, né? ele realmente foi assumindo esse papel de, de ser um jogador do clube mesmo né? até por isso ele é tão comparado ao Gerrard e apesar de não ter enfim, é, a, a técnica tão apurada quanto a do Gerrard é um jogador que quando entra em campo sabe muito bem o que é vestir a camisa do Liverpool e consegue ocupar é, o, a função que o Fabinho fazia, por exemplo de uma maneira bem boa
0: são jogadores versáteis, né? então você perde um consegue colocar outro ali
2: e ontem o
0: Klopp foi muito bem no final do jogo é, tirou o Firmino, tirou o Mané que já estavam cansados, deu uma adiantada no Salah, colocou o Fabinho pra dar aquela, aquela resguardada aquela ali aquela sustentada suportou a pressão e matou no contra-ataque
1: né? mandar um abraço aqui pro Igor Gustavo tá pedindo um abraço pra Cascavel, então um abraço aí pra você Igor Gustavo em Cascavel, Luiz Carlos mandando pedindo um abraço também é, a Marielle Oliveira pedindo um abraço pro Diego Henrique, Diogo Henrique, um abraço Diogo um abraço pra você também Marielle e o Paulo Carvalho tá dizendo que não perde um programa da Jovem Pan e não perde um programa nosso também aqui no Futebol na Gringa muito obrigado Paulo Carvalho de Fortaleza no Ceará minha querida terra natal é, Brunão, vamos mostrar agora as imagens, cara. O Liverpool postou duas fotos do Alisson e do, né, e do, do Salah muito legais. Aí é o, quando ele lança a bola, né? Tem a imagem do Salah já olhando, esperando o lançamento, pedindo a bola praticamente. E o Alisson com a visão de jogo incrível, digna de, do melhor goleiro do mundo, acertou um lançamento primoroso. E aí é aquela cena que ficou, ganhou os no, no na internet ontem, incrível. quase todos os sites mostraram essa imagem. O Alisson fez o lançamento, foi o primeiro cara a chegar no é. ataque para comemorar com o Salah. O Salah esperando e o Alisson aí de joelho para dar aquele, aquele, aquela escorregada gostosa no gramado
2: para comemorar o gol. Essa pauta tava pronta, né? Todo mundo que assistiu o jogo e viu esse gol, quando viu o Alisson do lado do Salah, falou, cara, Não, a gente assistiu no jogo do
0: nada, o Alisson tava lá com o Salah, né? Impressionante.
2: E o Salah muito esperto também para se posicionar antes da linha do meio de campo, para não ficar impedido, bem ali no limite mesmo. Sim. E o Alisson dando aquela fatiada de qualidade, E mesmo. detalhe que no gol o Salah usa muito o braço direito pra proteger o Era do zagueiro, isso que eu né? ia falar,
1: a proteção que é. ele faz. O Salah não é um jogador muito alto, mas ele é muito forte, dá é. pra ver como ele é forte. É... A
2: a proteção que ele faz só no corpo foi foi lindo, cara. Conduz a bola
0: com o pé esquerdo, com o braço direito protege do zagueiro pra chutar. É, ali é o caso
2: que se o marcador acelera um pouquinho mais, atropela, faz a falta e é expulso. Exato. né? E E aí ele segurou e...
1: Foi, não, foi foi um gol assim, digno de de almanaca e de contra-ataque, cara. O o time do Liverpool é conhecido pelos seus seus contra-ataques rápidos, pelas suas jogadas rápidas, com... Os dois, Mané e Salá, o Firmino também é um jogador rápido. Os dois pontas, o Henderson o, e o Robertson e o, e o Alexander Arnold são dois jogadores muito rápidos também. O time tem um dinamismo muito grande e o Alisson, brilhante, né? Fez o, o que tinha que fazer do embaixo da, do, da meta e conseguiu dar um passe
2: para alguns São Paulinos que, que têm saudade, digno de Rogério Ceni. Só os saudosistas, né? Só os e essa foto é bem legal porque é claramente uma das fotos... Que vai ficar marcada nessa na, campanha na história. É, é isso, do perfeito. provável título do Liverpool, né? Pra gente olhar para trás.
0: Vitória justíssima também, né? Porque o Liverpool jogou mais o primeiro tempo todo. O United só foi chutar o gol aos 39 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, um começo parecido com aquele do Flamengo, né? É, martelando, martelando, criando várias foi um massacre, chances. Né? Foi um massacre e não fazendo. Aí depois do United sumiu um pouquinho a marcação, mas também não conseguiu incomodar muito.
2: né? É, o United, apesar da pressão que fez no jogo, tá bem difícil jogar contra esse Liverpool. Tanto pelos sustos que você leva lá atrás, porque o Liverpool sobe muito bem, então você acaba ficando mais resguardado, quanto pelo pelo que tá acontecendo no time do do United mesmo, essa inconsistência, os grandes jogadores não conseguem brilhar, o Pogba nem entra em campo, né? Então, é, o United sente falta. assim Brunão, pode o, falar, Pedro. Fala,
1: o Ashworth
0: também, né? Machucado. Machucou
1: jogador, também. Fez
2: muita
0: falta. Fez muita falta de referência ali. O United jogando bola na área e sem ninguém ali para concluir.
1: Brunão, vamos passar aí o primeiro vídeo, então, cara. É, a torcida do Liverpool cantando ao final, ao, assim que o segundo gol saiu. É, o, você pode ver o Alisson voltando aí pra meta. O time do Liverpool voltando. Salah sem camisa ainda ia receber o cartão amarelo. E a torcida do Liverpool começa a cantar Nós seremos campeões da Liga Nós seremos campeões da Liga O primeiro título, provavelmente o primeiro título Provavelmente não, né? Vai ser o primeiro primeiro título da Premier League Do Liverpool Era o maior campeão da história do campeonato inglês Com 18 títulos E não conseguiu conquistar a Premier League ainda Que começou em 91, 92 E o Liverpool provavelmente vai conseguir o seu primeiro título aí. Você consegue ouvir né?
2: São 16 pontos 16. de diferença para o Manchester City na segunda colocado É muita é, coisa, né? Parece um pouco de falta de humildade, né? Falar que o Liverpool já é campeão, faltando tantas soldadas assim. Mas a verdade é que é um campeonato à parte. O Liverpool já saiu da Premier League. Já está disputando o título só com ele mesmo. É. Com as lesões, com os recordes. Sim. Então, acho que é, dá para cravar, é... né? tranquilo. Agora o
0: foco é bater recorde. O foco é chegar bem também para uma Champions League. Às vezes poupar um jogador ou outro naquela fase crucial de mata-mata, né, poupar na, na Primeira Liga.
1: Já que eu não deixei você ouvir é, a torcida cantando, agora eu vou deixar, vou calar a minha digníssima boca e vou deixar você ouvir. Reclamaram aqui no Bruno, chat. Bruno, né? o segundo vídeo, por favor, que é no final da partida, a torcida cantando, nós vamos ser campeões da Liga e é o exato, exato momento do, do apito final, a torcida vibrando e daquela dá, dá explosão de alegria, se você puder colocar na tela... E acabou. E
0: vale frisar que é o campeonato mais difícil do mundo, né? São 97% de aproveitamento dos do, pontos em 22 rodadas no, na Premier League, né? No campeonato francês. É
2: um empate só, é um empate. É o um um empate.
0: empate pro próprio Manchester United, né? Na casa do Manchester.
1: Vamos Porque dar é... uma rodada de abraço aqui, não? De alô? Sem João Marcos pedindo um alô para Cabo Frio. Um alô aí, Cabo Frio, João Marcos. É, o Ricardo Rodrigues, um alô para São José dos Campos, aqui em São Paulo. Opa, do lado da minha terra, hein? E Israel Vieira, um alô para Sobral, no Ceará. Outro cearense, aqui um abraço para você também. Sua terra em Sobral é muito quente, companheiro. Já tive experiências <risos> péssimas de calor na sua cidade. Mas a sua cidade é maravilhosa. É, vamos falar então dos brasileiros que tiveram nesse... nesse... Clássico, o maior clássico da Inglaterra. O Fabinho voltou, como eu já já destaquei. O Alisson foi o destaque pela assistência. O Fred também jogou muito bem pelo lado do, do Manchester United. E o Firmino fazendo o que o Firmino faz dia sim, dia não, que é dominar e... Dá assistência, faz gol. Cara, maravilhoso. O
2: Firmino meteu um golaço. Meteu uma chapa ali, balançou a rede. A gente no lado o gol. O Vara <risos> anulou. Acedor, né? anulou da, um da, desse, puta, né? foi um belo gol. Um golaço. É, mas a gente viu é, o Fabinho voltando. Ótima notícia. Até uma ótima notícia para a seleção, por que não? Sim. É, é um jogador bem interessante. Viu, Apesar fazendo... que ele disputou
1: um a posição com o Casemiro, né? E é. ele fica, fica apertado pro lado dele, né? O é, Casemiro também tá gols, jogando bola né? demais.
2: O Casemiro gente... meteu dois gols nessa rodada. É, o, o, enfim, o Fabinho, muito bem, é, ótimo, grande volta. É, o Andreas Pereira, que parecia meio desconectado do jogo ali. É, o Fred jogando muito bem. Depois de ser é
1: muito criticado, foi muito criticado na temporada passada, mas está conseguindo recuperar o futebol. né uma das contratações mais, mais caras da A gente viu a sexta contratação mais cara do, do Manchester United. O
2: Fred, que foi líder de alguns fundamentos no jogo, como passe certo, desarme certo, interceptações. É, foi, foi o cara do jogo para o United e o Firmino, enfim, foi o que a gente falou né sobrou no pé dele, ele fez mas infelizmente estava impedido
0: é, o Firmino é um jogador super inteligente também mesmo quando ele não decide uma partida ele abre espaço para os jogadores então ele é fundamental, e o Klopp sabe disso passar
1: só o número aqui do Firmino na Premier League são 22 jogos, 7 gols e 4 assistências e na temporada são 32 jogos 9 gols e 9 assistências o cara que tem 9 gols e 9 assistências, a gente consegue ver que ele não é o camisa 9 centroavante, né? Ele, ele tem uma capacidade de flutuar, de abrir espaço para os dois, para pros e o Salah entrarem. É, é, um, é um cara diferenciado. Na, na seleção brasileira ele não conseguiu mostrar esse futebol, mas é porque também o, o mecanismo da seleção é completamente diferente do Liverpool, né?
2: É, e por isso ele é tão importante no sistema do Liverpool, né? Porque ele não é só o centroavante da equipe. É, ele faz todo esse trabalho de movimentação de abrir espaço é, quando você tem dois pontas tão rápidos você precisa puxar a marcação para deixar no 1x1 e ele consegue fazer isso muito bem e também, enfim, joga na área que ele, que ele guarda e falando
0: de seleção brasileira como você falou, João, eu acho que até o Tite pode usar ele melhor, né? dá para extrair muito mais do que o Tite extrai do Firmino na seleção para deixar também um ataque
1: menos estático né? fica o um questionamento para vocês se vocês forem um, fossem o um Tite é, vocês montariam a seleção brasileira em função do Roberto Firmino ou em função do menino Neymar? que a gente tem que falar do Neymar no programa também.
2: Olha, é... <risos> a sua cara é maravilhosa. Tá? <risos> Estamos falando de Neymar novamente. E... Não, ou eu... também do Lucas Moura, se você quiser. Ah, em função agora do Lucas Moura o papo Moura também. mais legal. Um ataque com o Neymar, <risos> Lucas Moura e mais. Firmino... Lucas Moura na ponta
1: direita, Neymar na ponta esquerda e Firmino no meio. Você se acha que seria o ataque mundo, dos sonhos? Né? Agrada fica a gente, todo mundo agrada você,
2: agrada o público, todo mundo fica feliz. Mas, não, eu acho que tem que montar no Neymar mesmo, eu acho que, é, se for para falar um pouquinho do Neymar, tanto na esquerda quanto no meio ele vai bem, e... mas o Firmino precisa ser melhor aproveitado, o Tite precisa é, achar um, uma maneira do Firmino é, atuar dentro de campo que, que fortaleça essas características dele também.
1: Firmino ou Gabriel Jesus? Firmino. Firmino? Firmino ou Gabriel Jesus? Firmino. Firmino também, então é isso só o Tite que não concorda com a gente, ele é que manda, então o problema nosso de não concordar com o Tite. Vamos falar do trabalho do Johan Klopp, são, são, vai fazer cinco anos que ele está, vai fazer não, daqui, daqui 11 meses vai completar cinco anos, então completo quatro agora, Meus contos estão completamente errados. Ele foi contratado em outubro de 2015, é, conquistou agora o título da Champions League na temporada passada, antes disso foi derrotado em três finais seguidas, inclusive uma da Champions League para o... Pro Real Madrid naquela aquelas fa- aquela falha do Cários do né? Massacou Mais de uma falha. Mas foi esse
2: dia, amigo. Mais de uma
1: falha. Perdeu a Liga Europa também. Também perguei, perdeu uma Copa da Liga Inglesa. Mas agora, depois de quatro anos, conseguiu montar um esquadrão. O melhor time do Brasil. algumas pessoas Do estavam... mundo? Do mundo do Brasil. Algumas <risos> pessoas estavam comparando aqui com o Barcelona de Guardiola. Eu queria perguntar para saber a opinião de vocês. Aquele time do Guardiola, de Chá, Vinícius e Messi? Ou esse... Liverpool de Jurgen Klopp. Quer começar com a bomba?
0: Putz, essa é bomba pesada, Só, né?
1: Antes de fazer a pergunta pra vocês, o João Marcos tá perguntando aqui, quantas rodadas faltam pra acabar a Premier League? São 38, tá, essa foi a 23ª, mas o Liverpool tem 22 jogos, então faltam 16 rodadas para o Liverpool. Beleza? Só pra, fazer a, 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 pra trazer a informação aqui. Então, Bom, na Gringa é serviço, hein? Pergunto pra vocês, Guardiola, é, o Tibacano de Guardiola ou o Liverpool de Jurgen Klopp?
0: São estilos diferentes... O time do Bardiola é muito mais agudo, o time do Klopp é mais agudo, o time do Bardiola era mais troca de passes, acho que tinha jogadores no meio-campo mais geniais, como o Xavi e o Iniesta, o Messi, que pra mim é um dos maiores da história, pra todo mundo, né? É, tava também no auge, então pra mim eu ainda ficou com aquele Barcelona.
2: É, eu acho que é uma discussão que parte de entrosamento, assim. É, o Barcelona Guardiola funcionava como um relógio suíço mesmo todas as peças sabiam muito bem é, onde a outra peça estava, quais eram os passes possíveis é, quais eram as infiltrações isso era isso tudo era muito era exaustivamente treinado e muito bem é, praticado durante o jogo acho que o Liverpool tem uma pequena diferença é, não, não sei se é melhor ou se é pior mas é um time que joga de olho fechado assim o Alisson a hora que ele pega a bola ele sabe onde o Salah vai estar tá. É, os laterais é, os meias sabem quando os laterais sobem é, eu acho que é uma pequena diferença porque o Barça é muito mais no passe e o Liverpool é muito mais na enfiada em velocidade, no, na intensidade de jogo, mas eu fico com o Barça do Guardiola também
1: também fico com o Barça de Guardiola você que tá acompanhando a gente aí ao vivo no Youtube da Jovem Pan, deixa seu comentário e me responde, você prefere o Barça de Guardiola ou o Liverpool de Jurgen Klopp é... Vou perguntar então, já é campeão?
0: Já é campeão, já é campeão. 16 pontos de vantagem. Já é campeão. Já é campeão? <risos> <risos> Brunão, exatamente, que a, 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 a
1: sintonia hein? perfeita com o Bruno. Mostrando a tabela, o Liverpool é o atual líder da, do campeonato, né, com 64 pontos, é o Manchester City 48, o Leicester que deu uma caidinha, vamos já falar do Leicester também, 45 Chelsea 39, United 34, as duas surpresas, Overhampton e Sheffield United com 34, 33, Tottenham de Mourinho com 31, Arsenal com 29 e Crystal Palace com 30 pontos.
0: É, já é campeão porque 97% de aproveitamento, é só um empate nenhuma derrota, tudo vitória. Futebol é, que tem jogado, que os tem clássicos jogado, que tem ganho. Jogando em casa não, não perde de jeito nenhum e o City oscilando do jeito que tá, é, não, não dá para imaginar o Liverpool perdendo esse título.
2: Já que o
1: Liverpool já vai ser campeão da Premier League, já estabelecemos aqui, já decidimos, não precisa mais ter campeonato, vou fazer um outro questionamento. É possível que, tere, que termos uma hegemonia, nova hegemonia na Europa, como o Real Madrid foi tricampeão da Champions, é possível que o Liverpool consiga
2: essa hegemonia? Eu acho que é, são épocas difíceis de ser comparadas, assim porque o Real, quando teve uma hegemonia, ficou... Ficou muito tempo no topo com os mesmos jogadores, enfim, era uma filosofia diferente no futebol mesmo. É, acho hoje meio difícil imaginar uma hegemonia europeia, mas na Inglaterra acho que tem todas as condições. É, se for ganhar a Premier League um ano, FA Cup e, é, num ano e Premier League de novo, já pode ser considerado uma é. hegemonia sim. O City chegou perto de fazer isso, mas acabou dando uma minguada ali, né? Mas, mas na, na Inglaterra eu acredito que sim. O
1: Ricardo tá perguntando qual time a gente acha que pode tirar o, a invencibilidade do Liverpool na Premier League. Cara, sinceramente, nenhum. Eu acho que nenhum. Eu acho que é capaz que eles sejam, eles repitam o Arsenal de 2013-2014 e vão ser campeões 2003, invictos. 2013-2014. Né? 2013-2014 vão ser campeões invictos.
0: É, a chance é grande, pelo que vem jogando. Até muitas vezes nem jogam grande futebol, mas é muito consistente, controla a partida, né? É, é difícil, tem que estar tá um dia muito mal, assim, porque tá, de, tá nadando de braçada, né?
2: É, o, o Liverpool, para ser campeão, acho que já é uma unanimidade, Para ser campeão invicto, não sei, falta bastante rodada ainda. acho que não consigo cravar. Porque é, é um deslize, né? É uma lesão importante, é. É, enfim, tem muita e, coisa para acontecer. E respondendo
0: ainda. a sua pergunta da Champions League, é isso, né? Você perde um jogo... É, por 3x0 é difícil você reverter, por mais que tenha feito Aí você faz o 4 Barcelona. quando o Barcelona em é em Mas, mas é, é difícil, né? Então, é, eu acho que é mais fácil você construir uma hegemonia no seu país do que na Europa, que num, num dia mal você perde para o um Real Madrid, para um PSG, para um Barcelona. Só lembrando tá
2: que o Liverpool ainda enfrenta o Everton fora de casa e o Everton deve vir com tudo para acabar com essa hegemonia, com essa, com essa invencibilidade, né? Mas você acha que consegue? Não, Não. mas é um clássico. É um clássico,
0: clássico é clássico,
2: né? Vamos passar aqui...
1: Tem um bobo aqui, João Marcos. Você é bem bobo, hein, João Marcos? Leva mal, não, mas você é bem bobo, hein, amigo? Vamos passar para outros clubes da Premier League agora. Vamos falar do do Cid de Guardiola, então, né, que tá Assumiu a segunda posição, vocês estão olhando o comentário do, do bobão, né? Ah, eu tô, meio eu tô diante, rindo desculpa, aqui, Desculpa, né? Eu sou bom, eu sou bom, <risos> é, O Manchester City tem o melhor ataque da Premier League, 64 gols, assumiu a vice-colocação a duas rodadas, ultrapassou o Leicester. A briga tá boa pelos últimos cinco lugar. jogos são três vitórias, um empate e uma derrota. O Guardiola já largou mão, né, da... da... Da Premier
0: League, jogou
1: a toalha, jogou a toalha então a, o questionamento que a gente estava conversando, né Pedro, na redação antes do programa começasse, já que não vai jogar mais tão a ver assim a, a Premier League, será que dessa vez focado mais de 100%, 1000% na,
2: na Champions League vai ser a vez do, do City desvirginar a, a, a Champions League? Ou ser desvirginado no caso, né, <risos> é, acho que é, bom, já que morreu o campeonato inglês, acho que, né, terceira vez que eu falo isso, mas é um consenso que o Liverpool já ganhou. É, foi para isso que o Guardiola foi para lá, né? Foi para ganhar a Champions League, o City, enfim, já figura entre os principais clubes da Inglaterra é, há algum tempo, mas falta esse protagonismo na Europa mesmo. E tem elenco, tem treinador, tem atmosfera no estádio, é, tem muitos elementos aí ao seu lado para buscar esse título inédito. E por que não? Eu, não? eu não vejo como algo muito difícil de ser concretizado, não.
0: É, é servir como teste agora o campeonato inglês. E testando, fazendo uma variação tática aqui, colocando o jogador lá, porque não dá mais pra ganhar, mas dá pra você chegar forte no torneio de mata-mata. Acho que é essa mentalidade do Guardiola, que já vai ter um baita desafio nas oitavas de final, né? Vai pegar o Real Madrid, não é isso? Perfeitamente. Então então vai ser complicado, mas eu acho que tem tem time, tem jogadores que podem decidir, né? O Aveiro, o De Bruyne, o Sterling, não desaprendeu a jogar, não, não aconteceu isso. O fato é que tá menos consistente do que a temporada passada. É, é
2: importante colocar isso, né? O City caiu porque realmente foi algo absurdo a temporada passada, mas que tem todas as condições. E o Real também não está tudo isso, não. Tem muita camisa, é verdade. Tem, tem toda uma atmosfera que cerca o Real Madrid na Champions League, mas, mas é... Eu acho de igual para igual. Nós pra estamos em
1: sintonia com a nossa audiência, Diego Carreira. Me expliquem o Leicester. Campeão inglês teve uma baixa agora pouco depois e agora agora pouco tempo depois, se não fosse o livre fora da curva, brigaria para ser campeão de novo. Como assim?
2: É que é a segunda temporada, né, João? Ah, é, aqui, a galera, a galera a já tá, tá acompanhando alta. aqui, ó, nosso raciocínio.
1: O, o Leicester teve como como o amigo Diego falou aqui, o Leicester teve uma queda, né? São três derrotas, é, são três vitórias e dois empates. No, nos últimos jogos, ou são três derrotas? Últimos três jogos, nenhuma é isso, vitória. É isso, os últimos três jogos. Eu que anotei errado, são três derrotas e duas vitórias do, do Leicester. É, perdeu do Liverpool, do Burley e do Southampton e empatou contra e ganhou do Newcastle e do West Ham. O Brandon Rodgers começou muito bem, né muito elogiado, conseguiu fazer um... Tava conseguindo fazer uma campanha brilhante. tava não, ainda tá conseguindo, com o Leicester na terceira posição da Premier League, é, mas deu, um, deu essa queda no, nos últimos jogos. Será que perdeu o fôlego?
0: É, não sei se perdeu o fôlego, porque a expectativa não é do Leicester estar tá lá brigando nas cabeças, né?
2: E lembrando que aonde ele está hoje, ele vai para a Champions vai League. Vai né? sim, sim,
0: é sensacional.
2: Segunda temporada do, do
1: Leicester na Champions League em 4 anos, 5 anos, é, é, sensacional é sensacional isso, é sensacional.
0: brilhante. E tem o Vard, que é o artilheiro do campeonato, também está metendo muito gol. A gente já falou um pouco do Leicester no num outro programa sobre campeonato inglês e tem um time que tem algumas características parecidas com aquelas do time campeão. Né? Um volante bar- marcador muito bom, tem jogadores que saem em velocidade muito rápida. Então, eu acho que se terminasse hoje o campeonato em terceiro, é para bater palma. E o,
1: o Victor Ribeiro tá perguntando: o Vardy teria, teria espaço num time maior? Cara, o cara é reserva do Harry Kane na seleção inglesa. Exatamente. Então, eu acho que com certeza ele teria espaço num, num time maior.
2: Eu ele acho que, tá, é, como os clubes têm muito dinheiro na Inglaterra, eles não olham tanto pro Vardy, assim, talvez porque, pela idade, talvez, Sim, enfim. Eu... É, mas o Vardy é um baita atacante Já mostrou isso na temporada do título Tá mostrando isso de novo É muito rápido, finaliza muito bem Perdeu um pênalti no último jogo, é verdade Acontece. É, mas tá, tá na artilharia da, da Premier League E o, o time do Leicester é, Depois que Teve duas rodadas seguidas, né, contra City e contra Liverpool, perdeu as duas, é, baixou um pouco o espírito mesmo, e a gente sabe o quanto é importante esse espírito, principalmente na Premier League, mas é, nos últimos dois jogos saiu ganhando, é, então o time consegue dar uma resposta, mas acabou levando a, a virada, então é, talvez esteja faltando um pouco de mágica que teve no time campeão, mas ainda tá muito bem.
1: Vamos destacar aqui também o chefe United Wolverhampton, que são sextos e sétimos colocados, é, dois times com pouca camisa pouca tradição, não vou te dizer pouco dinheiro porque na Premier League todo mundo tem muito dinheiro mais do que no Brasil inclusive garanto que é, mais que clube, garanto mais é, do que meu clube com certeza. é, mas são dois times que estão muito bem estão brigando por, por posições em campeonatos europeus na próxima temporada o Sheffield que oh. subiu, subiu da championship o ano Sheffield, passado
0: verdade, tem dinheiro, mas é o time que menos investiu desses 20 aí que o nosso tele, telespectador está assistindo Telespec. é e faz uma temporada fantástica com a melhor defesa, com a segunda melhor, a melhor defesa, defesa da primeira League. É isso. É sensacional.
2: É, e o time do Sheffield é muito interessante também, porque joga com três zagueiros, né? Foge um pouco da, da fórmula é, que os clubes estão adotando aí nesse Muricia ano. Muricia ali, três Muricia zagueiros. Muricia é, e ball. E tem um time interessante, rápido, é... Foi, empatou com o Arsenal no Emirates,
1: né? É difícil... O Sheffield recebe o Manchester City na próxima rodada e hoje mesmo o Guardiola deu entrevista e falou que aprende muito assistindo o time do Sheffield. Você ouvir isso do do Guardiola é é maravilhoso, né? É um um grande elogio, né? Sim. E o Wolverhampton é outro time que tem dado dor de
0: cabeça pro Guardiola, porque venceu as duas... Do Manchester City no turno e no retorno.
1: O João Marcos, nossa audiência é maravilhosa, cara. A sintonia tá um negócio brilhante. O João Marcos tá perguntando o que é que a gente acha do atacante Martinelli do, do Arsenal. É, mas era o próximo São, tópico. Era o próximo tópico. Nove gols e três assistências é, em 20 jogos na temporada. Tem dois gols já na Premier League. Fez o gol do empate do Arsenal contra o Sheffield, que a gente tava falando agora há pouco. O menino Martinelli ganhando já seu destaque na, na Premier League e com a camisa pesada do Arsenal.
2: É, e ganhou a principal oportunidade dele no time titular agora, foi titular no último jogo e vai substituir o Aubameyang por mais dois jogos, incluindo tá o clássico contra o Chelsea agora. Agora é a hora do Martinelli mostrar o futebol e mostrou sim no último jogo, foi muito bem, participou bem do jogo, Tava lá para definir, o gol que ele fez foi por oportunismo, ou seja, é... Se posiciona muito bem.
1: Vale destacar que o Martinelli foi convocado para a seleção sub-23 pelo André Jardim para disputar o pré-olímpico, mas o Arsenal não o liberou, o que eu acho corretíssimo, já Se que liberou. ele paga o salário Sim. e estava precisando do, do, do jogador. Então, corretíssimo da é parte do Arsenal. O
0: é o décimo colocado, tem um time muito jovem e o Martinelli, como o Paulo falou, aproveitou a oportunidade mais uma vez nove gols pra quem tá numa estreia de,
1: de Premier League é um
0: número excelente. É, é um eu... cara
1: que eu não dou três anos pra sair do Arsenal. Três é. anos, assim. Eu, Sim, tô sendo, eu tô sendo bondoso com o Arsenal. Né, com a gente
0: conversou, né? A gente conversou com
1: um treinador que foi o primeiro treinador do, do Martinelli no profissional, o Vitor. É, Vitor? Vitor, Denis, desculpa, não lembro o nome dele. É, do Ituano. Eu conversou com ele tem uns três meses é, quando o Martinelli tava estreando na, na, pelo Arsenal. Ele falou que já via esse, esse potencial do, do Martinelli na categoria de base, tanto que a chamou ele pro profissional é um cara que
2: daqui a pouco vai explodir é e incrível. O... E o Martinelli com certeza era muito claro assim que tava numa frequência diferente dos outros jogadores o time do Arsenal é um time meio apático assim parece que a síndrome do Ozil pegou lá e não sai <risos> nunca mais é, mas ele, ele tava procurando o jogo o tempo inteiro e tal, joga muito sem bola também, é. É, que é uma coisa que, que falta nessa intensidade do Arsenal, o Martinelli conseguiu repor muito bem. Ele... Só, só,
1: só falar a informação correta, o nome do, do treinador não, é Vinícius, eu pesquisei aqui é Vinícius, tá, perdão? Vinícius do Ituano Vinícius do Ituano, foi, foi o Ituano, o não foi o Corinthians foi o Ituano, <risos> não é isso fala, Pedrão foi
0: isso mesmo, e o Martinelli é um cara que joga pelas pontas, que aproveitando a oportunidade do Aubame- Young fora, joga por dentro também recua bastante, e fez um gol de centroavante, né, aparecendo na área pra completar, na pequena área, na verdade né, então é um jogador que tem recurso tem drible, tem arrancada e tem finalização, e
2: tá com fome de gol, né é
1: Falamos agora então do técnico José Mourinho, que começou bem no, no, Arsenal, nos no, Arsenal, no Tottenham, nos primeiros cinco jogos foram quatro vitórias e uma derrota. E nos últimos seis jogos, um, apenas uma vitória, três derrotas e dois empates. Aquele, aquele, aquela curva de ascensão do no Mourinho no Tottenham já está decaindo. Porém,
2: fica o destaque que, que o Mourinho gosta muito de Lucas Moura. Quem não gosta eu de passo Lucas a palavra para né? vocês agora. <risos> Perfeito, quem não gosta de Lucas Moura? O Lucas Moura é um incrível jogador, eu poderia falar uma hora aqui do Lucas Moura. Mas já que o assunto é o Mourinho, é, dá para render mais, né? Dá para tirar mais desse time do, do Tottenham. Já são quatro jogos sem vitória é, na Premier League. Então já, já deu aquela caída. E, enfim, apesar do, do começo... O começo do Mourinho foi bom, é, tá na hora de de dar aquela resposta porque daqui a pouco vem chegando as as competições intercontinentais e e piorar a a
0: situação do Mourinho ele perdeu o Kane, né, machucado vai ficar um tempo fora então é mais difícil você conseguir implantar sua ideia de jogo sem o seu principal atacante ali, o cara que faz os gols é... Tem alguns jogadores que também não estão numa grande fase, como o DLA Ali também. Então, o Eriksen também tá com uma, Elixir, uma né? puta de uma má
1: vontade é, para jogar. Sair, né, ele já é, na hora, né? O contrato dele acaba agora no é. final da temporada, ele já tá com uma má vontade gigantesca então, para sair. É, incrível, é mais é incrível. Você
0: chega no meio da temporada, perde o seu principal jogador. Tem jogadores que já estão em má fase. Também não dá para colocar nas costas do Mourinho. Não que eu seja apaixonado pelo Mourinho, né?
2: Você é apaixonado pelo não Mourinho? Não sou apaixonado pelo Mourinho. É, Se é eu te
1: perguntasse um técnico que você é apaixonado? Ah! Olha o que você vai falar.
0: Cuidado, hein? Guardiola.
2: Guardiola? Guardiola. Guardiola? Tá bom. Eu, eu sei que você ia falar o Muricy. Eu sabia que você ia falar. Eu achei que você ia falar o Muricy. É que é esse técnico, né? Ah, ah boa, assim, ah, não, Pedrão. É, saiu bem, é. saiu bem. Mas voltando o... para esse, esse assunto do, do Kane, quando você perde o seu principal fazedor de gols, você perde também uma maquiagem ali que rola no time, né? Sem ele, a, as, as, as partes ruins começam a aparecer. O
1: game tá falando que o Lucas tem que ser convocado para a seleção brasileira. Grande Pipo Gamer. Eu tenho certeza que vocês dois concordam. Meu brother... Claro. É, vamos falar então, vamos projetar esse Chelsea e Arsenal que se enfrentam amanhã, o Chelsea é quarto colocado com 39 pontos, o Arsenal é décimo colocado com 29 pontos, o jogo vai ser na casa do Arsenal, é, do Arsenal não, desculpa, na casa do Chelsea, o, o Frank Lampard está fazendo uma excelente campanha, né? surpreendendo muita gente que não acreditava que um técnico tão, tão novo, que tinha um ano só de, de trabalho, pudesse levar um time que é o maior ídolo, talvez, não sei se é o maior ídolo, mas um dos principais ídolos do Chelsea, comandar o time para uma campanha bem justa e levar o time de volta para a Premier League, para a Champions League?
2: Sim, e é um duelo de treinadores que eram jogadores, né? O Arteta no no lado do Arsenal e o Lampard no lado do Chelsea. Teve
1: até um companheiro que estava assistindo aqui, a live, que perguntou o que a gente acha do Arteta. Eu não lembro o nome dele, já passou aqui, mas boa lembrança.
2: É, eu... O Arteta tem feito um, um bom trabalho também, né? O Arsenal tá... tá é o que eu falei, essa, essa apatia do time é difícil de, de, de resgatar de uma hora pra outra. Mas é um cara que, que lida muito bem com o clube. É, dos comentários que a gente lê sobre jornalistas que sabem do interior do clube, é um cara com bom trânsito, então ele consegue abaixar um pouco dessa poeira do Arsenal que vem numa crise. Sabe trabalhar com os garotos também. Exatamente. É... Pode dar resultados, mas com certeza não é para essa temporada. O
1: Diego está perguntando se a gente acha que foi um erro do Davi Luiz ir para o Arsenal.
2: Eu acho, cara, que era pro Arsenal ou ele saía da Premier
1: League. Então, ele é. preferiu continuar na Premier League. É, já que ele ia sair do Chelsea, é... foi, é, foi do uma boa escolha. tinha muita opção, é... né?
2: Ele não, nem de longe, ele representa pro Arsenal o que ele já representou pro sim, Chelsea. Sim, sim, sim. É um... Nem é o líder em campo que ele já foi no Chelsea. Mas, mesmo assim, é um bom zagueiro, fez bons acho desarmes. um fim né? de um
0: ciclo justo ali, sim. né? O Luiz no Chelsea,
2: né? É, infelizmente, o Chelsea
0: quis, quis dispensar e o Arsenal trouxe. E o Chelsea realmente está fazendo uma boa campanha. Se você parar para pensar que é um time que não pôde investir por conta de uma sanção da FIFA, conta com vários jovens, tem o Tammy Abraham, que tá jogando muito. Outro quinto artilheiro também. da Premier League. É o quinto? Quinto artilheiro. Então, é um time que faz uma boa campanha, que se conseguir mesmo a vaga para Champions League, eu acho que já tá de ótimo tamanho, e aí já pode começar a pensar em grandes reforços para a temporada que vem, né? É,
2: e o Lampard tem um bom elenco na mão, tem o Jorginho, que tá zica dos passes, tem o William, que tá zica da ponta, mas é meia, uhum. então e tem um bom definidor, né? Também vamos, vamos dar um destaque rapidinho aqui para o Joelito Richards, que
1: ele tem um encontro entre Newcastle e Everton. Dois brasileiros, jovens brasileiros, o Joelito com 23 anos e o Richarlson com 22, custaram muita grana. O Joelito, 40 milhões de euros, foi a maior contratação da história do Newcastle. E o Richarlson, 45 milhões de libras. Ô, João, você sabe
2: quanto custou cada gol do Joelito? Quanto custou? 40 milhões de euros. Ele fez um só. (risos) Você adora as estatísticas de gols de dinheiro. né? Eu adoro, eu Eu adoro. Eu sabia que você ia falar isso. Mas é. É, São dois jogadores bem interessantes. O Joelito chegou com a maior contratação da história do Newcastle, chegou cheio de pompa. É, não, não conseguiu desencantar ainda fez gol, sem ser nesse último jogo, que ele até mandou uma bola na trave no último, pela Copa da Inglaterra mas precisa dar mais para ser um centroavante é, considerado aí, enfim um dos principais da liga, já o Richarlison é aquilo né cara, rola a bola ele faz gol, o Richarlison acho que entra no que ele falou do Martinelli
0: o, o João falou do Martinelli, tem que sair é, eu acho que o Everton já está ficando pequeno para a bola que o Richarlison joga. Já é jogador de seleção brasileira, não que o Everton seja pequeno, mas que eu não, acho que o Everton que... é pequeno. Pronto, tá. que é pequeno. médio, Deus. médio. Mas ah, médio, é Everton, polêmico,
1: médio. polêmico. Eu médio, não acho, beleza. Né? Não, tudo bem, bem médio, médio.
0: Dá, dá pra para chegar num time maior, dá para chegar num time que brigue por
1: por título. Vocês lembram a polêmica que rolou do Everton e do, do Flamengo? no semestre passado não, rolou fizeram eu não lembro exatamente quem, mas fez um comparativo entre o time titular do Everton uhum. e o time titular do Flamengo, que até o Richardson zoou porque tinha mais jogador do Flamengo do que do Everton no 11 ideal. Mas enfim, não Tem o vamos <risos> <as> pernas,
0: <risos> Não sabe? vamos
2: causar polêmica aqui uhum. porque o torcedor do Flamengo está empolvoroso. O torcedor do Flamengo é um dos torcedores mais criativos do Brasil e eu tiro meu chapéu para isso. Eu
0: gosto do Soso e do Jorge Jesus. Vamos passar bom, aqui, homem, vamos
2: bom.
1: passar aqui rapidinho a, a... Campanha não, a rodada da Premier League desse desse meio de semana. Bournemouth enfrenta o Brighton. Aston Villa pega o Watford. O Crystal Palace enfrenta o Southampton. Sheffield United pega o Manchester City. Everton, Newcastle. Chelsea, Arsenal. Leicester e West Ham. Tottenham e Norwich. Manchester, United e Burley. Wolverhampton e Liverpool. É isso, meus queridos? É isso. Só tudo isso? só, tudo, só isso. tudo isso Tauan desejo boas férias pro amigo
2: muito obrigado divirta-se um muito na Argentina vou sentir muita falta da nossa audiência que fica fazendo piadinha com você <risos> no chat do Youtube tem gente boba em todo lugar não é e mesmo? vou sentir muita falta do Pedrão falando que não vai
1: dar eles não vão perder dar. o time com Palmeiras <risos>
2: Pedrão é
1: desejo uma boa volta pra você ah, voltamos com tudo estaremos né? com tudo aqui na próxima segunda-feira vamos fazer um, um programa muito legal sobre mercado de transferências vamos destrinchar todo o mercado de transferências que aconteceu nesse final de ano e começo de ano o que cada time ainda precisa então, vem com a gente na próxima segunda-feira, beleza? Estará aqui Caioba, Caio Menezes no lugar do tal. Então, aqui, ó, um, um beijo, um abraço e até a
2: próxima segunda-feira. Valeu! Um grande abraço.
0: Valeu, abraço.